0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam Hoje tá fazendo mês que eu tô na sofrência Hoje tá fazendo mês que ele me deixou
1: olá para você que ouve o podcast Introvertendo. Nós estamos aqui hoje para falar de sofrimento, para falar de tristeza, para falar de mágoa, de desilusão. Um episódio para falar sobre sofrência. Meu nome é Thiago Abreu e, na hora da tristeza, eu ouço músicas do Rachel baseadas em piano, para poder chorar.
2: Meu nome é Otávio e, quando eu estou na sofrência, eu escuto músicas da Taylor Swift. Gostaria de deixar claro que estamos fazendo o episódio de hoje não porque estamos na sofrência. Todo mundo aqui está num relacionamento. Feliz, menos o Tiago. Mas como o Tiago que é o chefe da dessa bodega toda, vocês já entenderam, né?
3: O meu nome é Letícia e é amor de coérola. Mas pelo que eu entendi, todo mundo aqui tá no relacionamento.
2: Feliz.
1: Exceto eu. É, exceto o Tiago. Mas todo mundo tá
3: relacionamento. Vocês entenderam isso? O oh,
1: Guilherme também não tá não. Eu, eu tô no relacionamento com a solidão. <risos> oh Nossa. meu Deus!
0: E o meu é com amor próprio. <risos> <risos> eu sou o Luca e depois que eu termino o ensino médio, eu já não tenho mais direito de, de, de dizer que sou niilista e... Ele <risos> amadureceu. É, eu, eu evoluí, eu parei de escutar Pink Floyd quando quando fico triste. Eu estou no relacionamento, Jordana,
4: um beijo meu anjo. Alô, Maria. Como é que você aguenta,
3: Jordana? continua.
4: Eu me chamo Guilherme e na hora da sofrência, eu escuto Kenny G. <risos> Uau.
3: Nossa, pelo menos não é Lionel Rich.
2: Eu tô okay. me sentindo
4: mal, bro. <risos>
3: E você que quiser
1: mandar sua mensagem, o seu carinho aí, a sua opinião sobre o nosso podcast, envie um e-mail para ouvinteintrovertendo.com.br. Você também pode utilizar as nossas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, todas elas com o Nick Introvertendo. E além de tudo, você também pode acompanhar o nosso podcast por meio de qualquer agregador de podcasts para Android e também no iTunes e no Soundcloud e algumas outras plataformas. Enfim, com vocês, mais um episódio. De sofrimento do introvertendo
2: Ah, quantos episódios de sofrência eu já sofri Eu lembro até os nomes, Débora A primeira menina porque eu tive a quedinha Quando eu tinha o quê? Os oito anos Aí quando eu ia me confessar pra ela Ela saiu do colégio eu, até hoje eu me pergunto se ela sabia disso A segunda foi a Fernanda Que era uma menina alta De olhos claros Eu tinha uns 12 anos E você tinha quantos?
1: Eu, eu acho que isso não vocês,
2: anos. <risos> <risos> Obrigado por me salvar Mais uma vez Aí é, é, no vai veio Ingrid Depois Tauã... Não, Tauã não. Tauan é o nome da minha prima. Não, e Tauã parece nome de homem, sabe? tauã Não, Não, você falou Tauã. Tá,
3: tauã ah.
2: ah, é Aí é Tulia... Não, é Suiane, Não, Suiane é o nome de, do outro. E a ela... <risos> Não, me... eu, na minha, na Outra bruta de olhos claros tem uma certa predileção Eu tinha um rosto bem gordinho, assim, sabe A Fernanda não, a Fernanda tinha um rosto bem magro, assim Eu, eu nunca vou liguei muito pra olhos Até porque olhos claros São muito sensíveis A luz solar e são mais suscetíveis A ficarem cegos
1: Grande coisa pensar na hora de fazer <risos> o relacionamento
3: Muito obrigada pela dica
4: Não, mas você não tem olhos claros
3: Ah não, chega mais perto, querido
4: ah, é? Os olhos dela são verdes.
3: É. a gente é um tinha de olho do olho. É. Você nunca reparou.
2: Desse <risos> jeito. Então, assim, depois, quem mais? Aí vem umas 40, sabe? Sim, foi Por uma pra já... cada trimestre, né? Uma pra cada trimestre.
1: Assim, você parava de gostar de uma e você já interessava em outra. Exato.
2: Não, paga. É é uma palavra muito forte, já, que você, tá, você tá menosprezando minhas experiências amorosas. Vai se fuder. <risos> <risos> É Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre estive muito é, atrás de significado, sabe? eu assim, tá, eu sou o otário, otário, mas eu sou o quê? Eu não namoro, eu não saio, eu sou muito. caso do colégio, caso colégio, caso colégio. Então eu me pegava a qualquer elemento que desse o menor indício de que aquilo me daria significado. E as meninas eram um meio de fuga. Nesse aspecto Como diz a música do Zeca Pagodinho, Já tive mulheres de todas as cores E várias idades Tinha muitos amores Mas falando sobre o que o Otávio tinha dito
0: Quando eu era pequeno E vejo isso até hoje Eu sempre senti uma necessidade Muito grande de atenção Mas não de, de atenção de Das pessoas me louvarem E tudo mais, é só de ter alguém Com quem conversar, sabe? E como eu nunca consegui me dar muito bem com muita gente, qualquer pessoa que preenchia minimamente esse requisito já era uma paixão para mim. E isso eu só soube lidar muito recentemente, já com uns 16 anos por aí. Isso foi bem próximo.
2: Quando eu entrei na é, faculdade de medicina, eu acabei uma menina e nos dávamos muito bem, estávamos muito apaixonados. Nós dois éramos, como eu falo, dois pré-adolescentes em paixão. Caramba, eu sofri demais por essa menina depois que nós terminamos. Porque, não é porque era ela, mas era o que ela representava, sabe? Caramba, que ela representava que eu tinha superado todas as minhas dificuldades sociais, certo? Ou seja, que eu tinha superado aquela barreira que eu sempre tive na vida. E eu acho que quando o a sofrência no namoro ou numa relação, é isso. A pergunta que fala, a pessoa sente falta não é do, do, da pessoa em si, é do que ela representa. Sim. Certo? Eu acho que isso encaixa muito com a questão platônica,
1: né? Da, da, dos, dos amores, principalmente da época, né? De criança, adolescente. Eu tive duas paixões, assim, nesse sentido mais marcantes. Uma foi... Quando eu tava na segunda série, eu tinha oito anos, é, tinha uma aluna da, da sala que, que ela era muito quieta, não conversava com abs absolutamente ninguém e eu era a pessoa que ficava ali sofrendo bullying e sendo zoado por todo mundo, só que eu não tinha coragem de conversar com ela, então as minhas formas de ficar perto dela eram tão assustadoras que eu acho que ela pensava que eu era um psicopata, alguma coisa assim, sabe? E nós também achamos nós convivemos durante um ano mais ou menos assim na mesma turma e eu nunca declarei para ela mas eu acho que no, depois ela
2: ficou sabendo e tal e deu merda mas tem a fé Tiago porque ela está ouvindo o introvertendo agora
3: sempre dá merda aí e a minha
1: segunda a minha segunda situação quando eu era pequeno isso já foi no, na pré-adolescência tinha uma aluna que ela era bastante popular na escola é, ela até conversava comigo às vezes, de vez em quando, mas e a nossa relação era até agradável. Ela morava perto de Ela mora perto de casa até hoje. Ela mora um quarteirão acima. E e a, a, eu até vi ela depois de muitos anos é, na época do cursinho antes de entrar na universidade, mas eu sempre fui uma criança uma um adolescente muito imaturo e muito religioso. Então, assim, era a pior combinação possível em termos comportamentais no ambiente de escola, né? Então, assim, é... eu gostava dela. Eu acho que ela... não tenho certeza que ela não tinha menor interesse. Ela é uma pessoa popular. Então, assim, um monte de gente gostava dela. Mas ela sabia que eu gostava dela. e Aí, um dia, ela chegou... com, Ela estava com umas amigas... Isso antes do início da aula. E, e uma amiga dela chegou pra mim e falou assim: Não, vem aqui comigo que eu preciso conversar com você. Aí quando eu cheguei lá, cheguei em frente dela e tava as amigas dela. Aí ela perguntou: Você gosta de mim? Eu falei: Sim. Aí todo mundo em volta começou a rir, sabe? E eu fiquei extremamente sem graça. Aí foi nessa época que ela começou a namorar um emo. Um emo de 17 anos, ela tinha o quê? 12, no máximo 13. É um negócio, assim, extremamente bizarro. Aí, você lembra ali, 2007 era o ano que os emos é, emo estavam em cima. Digamos assim, depois dessas duas situações, é, eu não tive mais nenhum apaixonite, digamos assim, na, na, na época de infância e adolescência. Só que eu não levo essas, esses amores a sério. Então, assim, quando eu cheguei com 18 anos, eu tinha uma plena consciência que eu nunca tinha me apaixonado de verdade por ninguém. Mas enfim, aí depois eu vou falar sobre as coisas que aconteceram na vida adulta
0: É engraçado que a primeira vez que eu, que eu cheguei à conclusão de que me apaixonei de verdade Foi quando eu vi a reciprocidade da pessoa Que das outras vezes era só um sentimento platônico Que eu sabia que com pouco tempo ia acabar superando Sendo difícil ou não mas quando ocorreu de, de fato me apaixonar Foi uma situação um pouco complicada depois mas...
1: É até estranho entender os sentimentos né nesse Sim. período
0: É, não
4: só foi apaixonado como o sentimento de falta Que felizmente já superei tudo agora <risos> Agora, no meu caso foi diferente, né? Primeiro amor a gente não esquece Ela morava do outro lado do quarteirão da minha casa Moro até hoje foi na sexta série Não vou citar nomes Porque né O mundo é pequeno demais E aí Eu lembro como se fosse ontem Sentava atrás dela Sempre andava junto Aquela questão E eu voltava pro colégio E o mais engraçado disso tudo É que minha mãe trabalha nesse colégio hoje né? <risos> Mas Quando eu me declarei pra ela Lógico né Tentando ter uma conversa particular Mesmo dentro da sala de aula Conversando baixo Ela pegou e escarachou Acabou comigo Gritando pra todo mundo dentro da sala de aula E aí ela me xingava de pivete, Deu uma porrada de adjetivos Maldosos A situação foi tão feia Eu fui pedindo com ela com a educação E ela não parava Ela só complicava cada vez mais as coisas Que eu estourei de raiva eu gritei, xinguei. Inclusive até chorei. Mas, né, o mundo dava voltas.
3: Assim. Quando eu tinha 10 anos, eu entrei no colégio militar. E aí eu entrei no numa turma mas eu sempre tive muita, né? Já dificuldade assim de de me relacionar com garotos. Então, normalmente, eu tinha era mais amigas, ou ficava sozinha, ou ficava com as pessoas que eram três vezes mais estranhas que eu. E aí, sentou a, atrás de mim um menino, né, na, na turma, e ele parecia muito comigo, assim, tipo... Eu tinha os olhos verdes, ele também. A gente tinha o cabelo da mesma cor. Oh. Calma aí. Eu vou chegar lá. Gas. A gente parecia gêmeos A gente parecia gêmeos A gente era, sim tipo, muito parecido E Mas aí... All the way, ele, sabe ele sabe dessa história Eu já fiz um blog contando essa história E ele assistiu Eu mandei pra ele, ele assistiu A gente riu junto, então foi, foi bem legal O nome dele era Leonardo E o meu era Letícia Então, tipo...
0: Já dá pra escrever em árvore, olha
3: Presta atenção, presta atenção Vai analisando a situação então assim, olha na minha cabeça A gente era parecido fisicamente Os nossos nomes começavam com Mésicos, a, as tá pegando fora. As duas primeiras letras eram O que que faltava?
1: Vocês terem pais com nomes iguais? Não
4: Serem do mesmo certo?
3: Não Olha, eu não
2: do... com isso, Guilherme
3: não, gente, a gente faz aniversário no mesmo dia, cara. A gente faz aniversário no mesmo dia. E ele é só. A gente é que A diferença de, de nascimento foi de 12 horas. Ele nasceu às 10 da manhã e eu nasci às 10 da noite. Nossa. <risos> Uau. Então, tipo assim, aí eu fui analisando tudo, né? Aí eu falei: só pode ser coisa do cosmos. Porque a gente é uma gênia. O Cupido pegou forte ali em você e. e eu Invoquei que, que era o destino, que esse menino era o cara 10 e... <risos> anos de idade. 10 anos? que
2: essa parte ainda.
3: Então, eu falo, então, a primeira Alguém coisa é que eu falei. Aí eu fiquei baixado por ele, tipo, muito tempo. Vocês chegaram a se pegar? Não, porque ele me achava estranho. Então, assim.
2: Olha, você também se acha estranho. Olha eu também se
3: me acho estranho, mas eu aceito isso eu acho isso uma coisa super legal. Mas ele me ignorava. Tipo assim, eu era muito estranho. E aí eu comecei a escrever cartinhas pra ele, porque eu não tinha coragem de falar com ele. E aí eu deixava bilhetinhos, deixava bilhetinhos e tal. E aí o que, que eu fiz? O que eu sempre faço e o que toda pessoa normal faria, ou não. Fiquei amiga dos amigos dele, <risos> pra aproximar dele. É,
2: você puxou a assim, você que você ia falar, cortei os pulos <risos> Eu jurei que ela ia falar isso.
1: <risos> 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 você, sabe isso? Ela vai mostrar os cortes. Só um adendo, você falou sobre a questão de escrever cartas. Eu esqueci de contar que a segunda menina que eu gostei, que foi da época da pré-adolescência e adolescência, adolescência uma forma minha de mostrar carinho pra ela foi ter escrito uma carta no Word colocado no disquete e dar o disquete pra ela. isso oh, é futurista. Nossa. É. Não, e anos depois isso foi em 2014, ela chegou pra mim um dia que a gente tava no ônibus, ela falou assim eu tenho o um seu disquete até hoje.
0: Isso é fofo? Sim, muito fofo. Eu já eu já recebi carta quando eu tinha 15, 16 anos
3: Agora eu vou A situação piora depois né? porque tudo, né, não existe nada que não possa piorar nessa vida e aí, tá, beleza. Fiquei, tipo, uns três anos, assim, mandando cartinha e falando que eu gostava dele, não sei o quê. E ele ignorando. Às vezes quando a gente conversava, a gente não ficou, foi, tipo, amigo e tal. E aí ele era afim de uma menina na sala, que ela era Patricinha, que é a Marlene, que hoje a gente,
1: a gente... é Quase todos os meninos de sala, né? Eles sempre gostam de uma só da
3: sala... Yeah. né, que a, é, é, é que a sala inteira quer, que a sala inteira quer e depois ela se acha gostosona e às vezes ela nem é bonita, não, mas a amarela a é linda assim ah. e, e ela tipo, ela não era metida, não era dessas meninas, sabe que se achava demais e é. tal, ela era muito inteligente, extremamente inteligente até hoje ela é, e aí eu olhava pra ela, olhava as amigas dela e via que, que os meninos ficavam tudo né, tudo doidinho nela, você eu falava eu tem que ser igual a esse povo aí, ó tem que ser igual a essa menina. O que, que eu fiz? Pintei o cabelo. Ela era loira. Eu falei, quero ficar loira, mãe. E as amigas dela também, né, tudo era loira e tal. Eu falei, quero ficar loira. Aí eu fui lá, pintei o cabelo. Lógico, meu cabelo não ficou loiro. Meu cabelo ficou quase laranja. Porque, né, eu sou ruiva, então meu fundo de, de clareamento é ruivo. Então, é impossível eu ficar loira. E aí, o que aconteceu? Fui lá, pintei o cabelo e tal. Aí eu não estou satisfeita com isso. Cortei a franja. Não estou satisfeita com isso. Alisei o cabelo. <risos> eu apareci na escola, tipo, totalmente de outra pessoa, né? Então, tipo, eu tava mais ruiva ainda, com o cabelo liso, de franjinha, eu era outra pessoa. Eu cheguei lá e falei assim, nossa, agora eu tô linda, tô gostada. Né? porra nenhuma. Isso continuou não prestando atenção em mim. E aí eu falei, na beleza, né? E aí o tempo foi passando, Eu fiz... Acho que eu tava com 14 acho 14 anos, e ele ficou afim de uma outra amiga minha, e essa era, era amiga minha, e o que que eu fiz?
0: Virou ex-amiga.
3: Virei pra ele e falei assim, você quer que eu te ajude? Não. <risos> Não, eu era, eu, fim do, eu era fim do cara, e eu achava que se, que se eu ajudasse ele a ficar com a minha amiga, ele ia gostar de mim. E aí, ele falou que não, que não, não precisava, não. Aí eu fiquei insistindo e tal, e falou, não, não precisa, que então tá bom.
0: Não, peraí, me empresta sua boca aqui, vem cá, amiga.
3: <risos> e aí, tanto é que no dia que, ele, que eles iam ficar, que ele ia, né, eu fiquei em cima deles. Eu ficava rodeando, assim. Ele tava lá os dois sozinhos assim, sentados. Eu chegava assim... Oi, tudo bem? E aí, e aí, como é que você está? Assim? Aí ele me olhava, tipo assim...
2: Tipo a mariposa. A minha... Deus, tá e aí, jovens...
3: <risos> Já... Tipo isso. Tipo aqui, aquele... Parecia o um gnomo aparecendo, assim, tipo eu te falando.
2: Tipo <risos> o afanger total.
3: Né? Aí, depois disso, eu, eu comecei a analisar meu comportamento, falei, não, Letícia, você tá parecendo um psicopata, vamos parar com isso. E aí eu fui desencanando dele até que um dia. chegou, você é é Ele me chamou de Lete. <risos> <risos> me chamou wow. o apelido. Gozei. <risos> que bom. Velho! Aí eu falei, puta que pariu, chama de Eu escrevi isso no meu diário. Aí, beleza, tipo, foda, né? Porque eu tava começando a desencanar do cara, ele me chamou pelo apelido. Aí eu fui tipo, nossa, velho. Só que aí apareceu um deus grego na escola. Esse eu não vou falar o nome dele, não. <risos> e aí ele apareceu na escola, jogava basquete, olho claro, alto e tudo. Uau. Puta que pariu, quero.
1: Aí você começou a. Encontrar na vida dele elementos que combinavam com você?
3: Não, antes de eu comecei a perseguir ele na escola. <risos> Onde ele ia, eu tava. E aí, antes, isso antes de conversar com ele, né? Eu ficava olhando assim, aí eu, meu Deus, gente, esse menino é bonitinho. O que é que eu fiz? Lógico, a minha tática infalível, eu fiquei amiga dos amigos dele. Descobri quem eram os amigos dele, descobri se eles tinham amigos em comum comigo e tal. E comecei a conversar com os amigos dele, e aí uma coisa vai levando a outra e continuei solteira, porque não deu em nada. Porque também achou o cara doido. Eu, sabe o que que eu fiz? Sabe aqueles colarzinhos que, que ficam vendendo na rua, que você grava o nome por um real eu
0: você <risos>
3: comprei um de coração coloquei o nome dele a cara do Luca e dei pra ele ele não aceitou óbvio, ele não quis
2: por que será?
3: aí eu fiquei muito triste, cara porque eu já, tinha, já tava decepcionado com as Leonardo mas o, o Leonardo chamou pelo apelido, mas foi só um sinal. Ele só me chamou pelo apelido mesmo. Ele já ficou você todo invocado. É. Ele esqueceu o resto. Ele me iludiu. Mas ele... Letícia é um nome muito grande de pronto. Eu... <risos> <risos> me iludiu completamente. E aí. Ah, o <risos> um rapaz do basquete. <risos> não, você não <risos> tá entendendo. E, não, eu lembro direitinho, a orelha dele era grande, assim, sabe? Tipo, era, nossa, ele era muito... Enfim. Ele
0: tinha um pé cabeludo, é. nossa. Ele é. tinha é. <risos> é. um pé cabeludo, doido. Só que,
3: o que acontece? No mesmo, no... Aí tá, né, beleza. Aí eu fiquei depressiva, tipo, puta que pariu, né? Vou morrer solteira, eu tinha 14 anos. Nossa. Eu gente, vou morrer solteira, tal. E aí, quando foi no outro ano, quando eu fiz 15 anos, o meu melhor amigo, a gente, tipo... Ele era meu vizinho, meu melhor amigo... Eu gostava, desse eu posso falar de boas. E aí eu comecei a olhar pra ele de um jeito diferente, assim, tal. A gente começou a se aproximar cada vez mais. Até que umas pessoas começaram a falar que ele gostava de mim. E eu já tava apaixonada em porque eu assim, eu apaixonava, apaixonava muito fácil. Dá pra perceber. Apaixonava, fica bem claro. E aí, eu comecei, assim, tal, e, e a gente era o melhor amigo, né? Então, tipo, eu sabia tudo dele, ele sabia tudo de mim, enfim. E aí, eu comecei a perseguir. <risos> eu era muito psicopata, Então, eu comecei a perseguir, perseguir ele, assim, de leves, assim. É, ia pro, pro prédio todos os dias. Ia pro prédio, descia, né, do, do apartamento. É, depois eu mudei do, do prédio, eu comecei a morar... Perto, e aí, eu ia pra lá quase todo fim de semana, quase todos os dias, sempre que eu podia, eu ia pra lá pra ver ele jogando bola e tal. Até que teve um dia que ele estava jogando basquete. Vocês estão vendo aí que eu tô na ativo porque eu jogo basquete, fica a dica. É, aí eu pedi pra ele me ensinar a jogar, né? E aí a gente tava lá, beleza. Aí deu aquela primeira troca de olhares. Eu, hum. Hum, né? E o aí. Ficou <risos> Opa, não, não.
2: Não. Eu estou
3: <risos> e aí o povo começou a falar que ele gostava de mim, ele gostava de mim, e eu acreditei. E aí, quanto mais as pessoas falavam que ele gostava de mim, mais eu gostava dele.
1: Mas ele não gostava.
3: Calma, vou chegar lá. E aí até que teve um dia que eu falei, vou tomar coragem. E eu achava que ele tinha medo de mim, porque onde ele tava, eu tava. E tipo, ficava olhando ele. Sempre olhar. ele morava no quinto andar de, de um bloco. E aí, sempre que eu ia visitar minha madrinha, ou eu tava lá embaixo, assim, porque minha madrinha mora no mesmo prédio. Ou eu tava lá embaixo, brincando com os meninos. Eu olhava para cima para ver se a luz do, do, do quarto dele tava acesa para saber se ele tava em casa. Porque se eu estivesse em casa, eu ia chamar ele pra descer. É tipo isso, entendeu? E aí, teve um dia que ele tava subindo e eu saí correndo atrás dele. Ele entrou no elevador e eu falei, espera, espera, o que você que quer? Aí eu falei, eu quero saber se é verdade, se é verdade o quê? Que você gosta de mim? Aí ele só fez assim, não, né não e é foi embora, sumiu. Tchará. Calma que eu vou chegar lá, calma, calma, calma. E aí tá, né, fiquei triste, chorei pra caralho, fiquei tipo, como assim as pessoas falam isso e tal. Só que eu não acreditei. Porque... Ele continuou falando comigo, a gente continuou, tipo... Amigo, lógico. A gente ficou uns dias sem sem se falar. Porque ficou um clima estranho, né? tipo assim né? Até eu fiquei meio sem, sem coragem de encarar ele e tal. E aí a gente voltou a brincar. A gente brincava de, de polícia ladrão, de jogar bola, essas coisas assim. Eu tinha 15 anos. E ele tinha 13. Mas ele era, tipo
1: mais alto. Muito,
3: muito mais alto que eu. É, de vez em quando. Eu faço encenações aqui, eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo. Enfim. Aí, até que teve um dia que chegou o irmão dele, mas os outros amigos nossos, que tinha tipo 10 anos de idade, correndo e falando: Letícia, 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 o Gustavo vai se declarar para você hoje. É o quê? Mas não, ele quer te pedir namoro. eu, o quê? Ele chegou sentou, né, os meninos falaram me buscar e tal, aí, aí eu fui tremendo já, com, com o estômago no, né, na garganta, e aí eu cheguei lá, aí tava ele, o irmão dele, mais uns cinco amigos nossos em volta, assim, e ele todo sujo, aí ele falou assim ele, desse jeito igual, igual o Thiago tá agora balançando a perna, assim, que nem um louco ansiedade, ansiedade, ele balançou na perna, balançou na perna, e falou assim, não, não, hoje não, assim, nem olhando na minha cara, hoje não, porque eu tô sujo e tem muita gente, não sei o que, eu, ah, então tá, vou embora, e aí eu fui sair e aí ele veio atrás e falou assim, não, não, você quer namorar comigo? Aí eu, <risos> e assim, eu, falei repete que eu não escutei, <risos> ele, você quer namorar comigo? Aí eu, pensado seu caso e fui embora pra casa aí depois eu mandei no celular dele quero <risos> Eu não respondi na hora, eu mandei tipo quero. E a gente ficou junto dois anos. E esse foi, tipo, o único, não, o único, né? A única paixonete minha que deu certo na infância, na adolescência. Porque não dava pra namorar com o Zac Efron, nem né? com o Justin Bieber. Mas é isso aí, gente. Assim, teve outras ofensas, mas eu não vou ficar falando, não, porque senão vai. Ah, é que nem eu falei, vai ser. Vai ser um podcast só com. com... Histórias da um É, dia. isso porque eu nem cheguei na parte do depois de sei Peguei as contas, as noites que já passei Sem dormir nada pensando nessa
0: mulher
1: Então pode ir, mas vai na certeza que fica
3: Deixa eu ver se eu consigo lembrar da minha lista de sofrência até os 15 eu anos. Nem se dá. <risos> é, teve meu primeiro beijo, que foi com o Felipe, que foi nojento pra caralho, porque os dois usavam aparelho, eu não tinha escolado os dentes.
0: Eu faísca, né? Eu não
3: tinha escolado os dentes e ele também não. Então, tipo, foi horrível pra caralho. Nossa. E eu tinha 13 anos. foi, Nossa, o beijo beijo foi com 13 te... anos? Foi com 13 anos. Eu sou evoluída, né? Meu beijo foi com 7. Ah, não tô foi...
1: evoluída. <risos> foi, com... foi com uma vizinha minha, uma vizinha minha, é... O irmão dela era meu melhor amigo, digamos assim.
3: Primo não, conta? Não. É, primo conta? Ah, então foi com 13. Não, isso
1: é Aí ela era mais nova que eu, ela tinha 6 anos. Só que assim, ela tinha um monte de cáries e os dentes todos... Agora,
3: você olhou as cáries dela?
1: Não, eu conhecia ela de muito tempo. Abre a boca de... hum, aqui. Eu conhecia ela de muitos tempos. Eu sabia que ela tinha cáries e tudo mais. Ela era muito bonita, ela era, era uma menina loira, assim, com com os olhos bem claros, e aí um dia eu tava sozinho em casa ela tava lá em casa comigo
3: aí ela me agarrou e me beijou
1: sabe, debaixo do pé de manga aqui da... ai que
3: romântico, o pé de manga foi seu visgo, ai, acho que, que eu que tinha lindo.
0: uns 16, 17, quando eu beijei pela primeira vez, mas gente, rapidão qual que é a definição que vocês dão pra amor e paixão, qual a diferença é,
3: vocês? olha, eu vou ter que reencarnar mais umas três vezes pra descobrir Pache... <risos> Pache... acho que eu paixão acho é que passageiro, paixão. né
1: eu acho que paixão é um tipo de sentimento Muito mais voltado ao aspecto sexual E, a, e o amor, ele pode conter a paixão Dentro dele Só que com outros atribu atribu
3: atributos É, a vez a paixão com uma coisa mais passageira
2: É aquele negócio a paix Na paixão, você bate uma punheta Uma seririca Aí você esquece a pessoa. No amor, não. Você bate uma, duas Nem vezes, sempre,
3: nem sempre.
2: você não esquece. É, é. Você bate 15. Você <risos> pode sair da vida
1: de alguém, mas você nunca vai sair das punhetas dessa pessoa. Então, não... não... Eu acho que é um pouco diferente. Pra
0: mim, pessoalmente, pelo menos, é um pouco diferente disso. Que paixão parece muito mais aquele sentimento... De que quando você acaba de descobrir a pessoa que tudo ainda é muito novo independe da idade, então independe se é sexual ou não, mas tudo pra você ainda é novo aquele sentimento que você sente até borboleta na barriga quando vê a pessoa isso é paixão oh. e amor parece mais aquele, <risos> aquele carinho que você tem pela pessoa que você já conhece há muito tempo por exemplo, amor de mãe, que você conhece a sua mãe há muito tempo, às vezes, você gosta dela, mas você não fica tenso ao ouvir ela é, você não fica tenso, você não sente nada de tão especial, você só sente carinho e vontade
2: de afagar essa pessoa então se você fica com a pessoa por 40 anos e todas as vezes que ela te vê, ela fica ansiosa por te ver ela nunca te amou?
0: Não <risos> você pode muito bem
1: amar uma pessoa e, e ser apaixonado por Mas ela. Mas é muito pouco provável que a pessoa vai se sentir bobo no estômago todos é, os
0: depois dias. Depois de, de sei lá, você cagar em porta aberta é né? ou
2: essas coisas
3: assim que você.
2: Ou vocês não acreditam no amor?
3: eu nem sei que eu nem eu nem sei o que é amor ainda para poder acreditar assim, eu acredito Você que o... eu acredito que eu acho que eu não não eu sei. sei assim para mim para mim o, o amor mesmo assim puro e genuíno que eu reconheço é do da mãe para um filho nem sempre lógico que isso acontece mas eu falo assim é, né? Tem, né tem exceções mas eu falo assim é, da minha mãe para comigo, de mim Para com a minha mãe, por exemplo Que é, nós aceitamos os, os defeitos uma da outra Respeitamos uma outra Se eu for definir amor Pelo que talvez eu espero Que seja Eu acho que é aquela coisa Que você você gosta tanto Tanto da pessoa Que você, só, você quer que ela seja feliz Independente se ela vai estar perto de você ou não Entendeu? Então, é aquela, é aquela história, assim, que eu acredito muito que, que, que quem ama liberta. Então, é você aceitar a pessoa do jeito que ela é, você aceitar que ela vá pra onde ela, ela quer. Se a pessoa não tá feliz com você, se você ama essa pessoa, a coisa mais óbvia de se fazer, assim, mais sensada de fazer é deixá-la ir, né? É, eu não acho que, assim... Essa história de que o amor só existe no meio da reciprocidade e tal... Eu não tenho certeza. Porque eu acho, assim, que você pode amar uma pessoa que não te ama.
0: O amor platônico também existe aí, né?
3: É, mas assim, eu não falo em questão de sol de amor platônico. Amor platônico, É tipo assim, uma mãe que ama muito, muito o filho, faz tudo pelo filho... E o filho tá um pouco se fudendo sabe? Por exemplo... Então, assim, eu, eu digo ah, então, nesse, nesse quesito. Mas, nossa, amor platônico, eu que digo de amor platônico, né, pelo amor de Deus.
0: Depois que vocês já tomam um fora, já tá mal, o que vocês fazem? Quais, quais são as coisas que vocês fazem? Ó, oh, bebê não. Bebê
1: não faz. Ei, <risos> Eu, eu geralmente, como eu falei no, no, no início, eu ouço músicas tristes, eu ouço Radiohead eu ouço Bridge Pop dos anos 90 também, City Breaches, Travis todas essas coisas depressivas, assim são ah, é, já... é, é só minha tradição sonora eu
3: já faço o contrário, eu, eu tenho um... como que, como que fala assim? eu tenho uma linha meio inversa é... eu não fico depressivo primeiro eu falo assim, ah, tô meio fora. Beleza, foda-se, tem, tem quem quer, não sei Sim, aí, é eu alegação, não é? aí eu saio. Aí eu saio, chamo. Ligo pra todos os meus amigos, vamos sair, vamos sair. Vou beber, deixar tá, e tal. Saio, tô linda, maquiei, um monte de foto. Mas questão de postar tudo, tô, tô linda, tô gostosa. Passa dois dias, eu tô chorando, quase querendo cortar o
0: custo. negociação. Tipo, a gente esquece aí, não. <risos> a depressão. <risos> aí a minha minha depressão.
3: É... Nossa, muita raiva. De, de... Eu fico... Deitado. Não, sentado, é, por aí. Em posição fetal, sabe? Debaixo do chuveiro quente, ouvindo uma música muito triste. Assim. De, vez outra, quando, de vez em quando a gente, a gente bate uma, né? Pra ver se. né? E aí chora o oh, eles... É a chorunheta. A chorunheta. Vocês já tiveram isso? Eu
0: gente. É. Meu Deus.
3: Mas moral, vocês já se masturbaram e choraram, né?
0: Não, eu acho que é
2: um nível é. pra ainda não atinge <risos> Não.
3: Já aconteceu muito com
2: isso. Eu nunca cheguei a ver um nível de pornô tão decrépito <risos> e me fizesse chorar. <risos> então você
3: não precisa necessariamente ver pornô pra mim. É, eu acho. Gente,
1: a chorunheta, ela vem não no momento que você assiste pornô, é no momento que você tá
2: destruído com a sua vida ou com algum relacionamento. Exatamente, principalmente com a. Eu não, eu não conhecia. Eu não conhecia esse masturbanho e esse chorinho aqui. Também não. você
4: não eu tô largada Maldito sentimento que nunca se acaba.
1: achei muito interessante o que a Letícia falou no outro bloco sobre a questão de você permitir que amar, muitas vezes, é você, você entender que a pessoa ela fica melhor longe de você. Isso aconteceu comigo numa situação que foi a única vez, inclusive, que eu me apaixonei. Durante minha vida adulta. Eu vou, vou fazer o contexto. Até os 18 anos, como eu falei lá no episódio diagnóstico, lá episódio 1, eu não tinha amigos até os 18. Aos 18 eu fiz é, três amigos muito importantes para mim. Aliás, abraço aí, Fábio, Paulo, Vitor. E os meus amigos, eles incentivaram muito para que eu estabelecesse, para conhecer as pessoas, ficasse com alguém. Porque assim, todos eles ficavam e Eu não. Aconteceu que aí, a partir de um certo momento, eu comecei a usar o Tinder, inclusive incentivado pelo Marcos aqui do nosso podcast. Ele não aparece há uns oito episódios. É, é, o último episódio que ele participou é o episódio 7. Enfim, e aí depois de alguns flertes, algumas pessoas que eu conheci, algum, algumas relações né, mais íntimas, eu conheci uma pessoa da universidade que eu não vou citar o nome, não vou citar nada assim mais detalhado, porque é alguém, é alguém que inclusive começou a conversar comigo por causa do podcast, a gente tava começando a produzir introvertendo, e aí eu coloquei no Tinder que eu era podcaster, sabe, e aí a pessoa com quem eu comecei a conversar gostava muito de podcasts, e aí se interessou pelo projeto, aí a gente começou a conversar sobre uma série de coisas, e aí no, nesse primeiro dia a pessoa disse assim, nossa, tô gostando muito de conversar com você. E assim, eu tinha perguntado para os meus amigos, minutos antes, qual é o momento certo de você chamar uma pessoa para sair. Aí eles falaram, você tem que observar os sinais. Eu falei... Se eu tô perguntando, é porque eu não sei observar sinais, sabe?
2: Mas isso não é um problema de autistas ou Asperger's. É um problema da humanidade. A mulher pode, ter, a mulher pode estar com um letreiro na testa. Me beijo, desgraçado. Que o cara pensa, será que ela me vê só como um amigo? <risos> cara, eu que
4: faz é que eu não dou conta de destacar de esses sinais. Ninguém dá
3: conta.
4: Ninguém dá conta. É eu eu só se desenhar no papel. Quando a pessoa
1: falou assim comigo, estou tô gostando muito de conversar com você, aí eu falei, não, vamos se ver algum dia aí na universidade, porque afinal a gente está estudando no mesmo campus e tudo mais. Falou, oh, tá, a gente se vê amanhã, a gente marcou e tal. No dia seguinte a gente se encontrou, era engraçado assim que a gente tinha pessoas em comum na nossa vida, eu sabia que um dos meus melhores amigos era em comum com a gente. E a gente, tinha um, a gente tinha um background parecido, a gente veio da mesma, da mesma instituição, né, e tudo mais, e aí a gente se, se encontrou num, num bar, a gente bebeu pra caramba lá, conversou sobre um monte de coisas, no meio da conversa a gente descobre o quê? Que a gente tinha mais uma pessoa em comum na nossa vida, a minha prima, e aí foi um fator, assim, de muita surpresa, né, digamos assim, um fator aleatório, é Bom, no mesmo, dia, no mesmo dia a gente se envolveu é, bastante, assim, e foi uma relação, assim, muito intensa de, de início, tanto por mim quanto por parte da pessoa. Nós dois éramos pessoas muito intensas, só que a gente se conheceu, talvez, no pior momento das nossas vidas. Eu né, tô num período de TCC, eu tive alguns problemas de, 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 de humor e... e, e e, e tive alguns problemas também no tratamento. E essa pessoa também estava com, com alguns problemas nesse tipo. E quando você tem duas pessoas é, instáveis emocionalmente, digamos assim, juntas, no caso de necessidade mais forte que uma precisar da outra, muitas vezes você não vai conseguir dar aquele suporte, né? E foi isso que aconteceu. Então, a gente teve um episódio muito complicado... Eu estava ali para cuidar e tudo mais, para ajudar, mas é, as minhas ações não foram suficientes para deixar o clima agradável. Muito pelo contrário, eu cheguei num, num certo momento que eu percebi assim, caramba, será que eu estou fazendo mais mal do que bem, sabe? E aí eu comecei a reavaliar essas coisas assim, eu fiquei muito duvidoso. É, eu tava percebendo é, que as coisas não estavam indo bem eu acho que a pessoa também estava percebendo só que a gente não falou tacitamente porque o okay, que? a gente sempre teve uma, uma boa relação então assim, a gente tava no fundo do poço emocionalmente é, as coisas tudo horríveis em volta mas uma coisa nunca faltou o respeito, o carinho e, e a atenção, sabe então assim, era, era, era algo muito muito saudável nesse sentido pelo menos para mim, na minha observação mas eu percebi que talvez a pessoa ela ficaria melhor sem mim. E aí eu comecei a pensar nessas questões. Só que antes de eu ter uma conversa com essa pessoa e, e, e talvez ver se isso era verdade ou não, a pessoa me excluiu da vida dela. E eu não, não, me julgo, não julgo porque assim, no início eu fiquei um pouco magoado, mas eu entendi que era uma situação de fragilidade e que talvez era necessário. Essa foi a primeira primeira vez que eu me senti realmente apaixonado por alguém que eu pensava que eu pensava e ainda penso assim o tempo inteiro, sabe, nessa pessoa se tá bem, se é, o que está fazendo, é, é, se resolveu um problema tal que foi conversado em tal momento e tal, de guardar tudo na, na memória assim, tudo que foi conversado, os, os dias e, e tudo mais, as coisas que foram feitas. Mas, apesar de ser uma tristeza e de eu ainda amar essa pessoa, se essa pessoa estiver ouvindo esse episódio, eu queria pelo menos agradecer por esse, por esse tempo, porque essa pessoa ouviu o podcast, ouviu inclusive algum, um, um, um episódio nosso, aqui do nosso podcast no início, mas aí, enfim, é, só queria dizer isso mesmo, agradecer e, e por fim das contas, eu acho que quando as coisas não vão certo, amar é, quando, é, amar é você deixar a pessoa ir, sabe? Muitas vezes é doído, é, é doloroso, mas às vezes talvez a maior forma que você mostra para que você mostra que você ama alguém é você permitir dessa pessoa seguir o rumo dela, porque ela vai estar tá melhor sem você.
0: A minha história com a primeira namorada em grande parte a é semelhante à do Tiago, então não vou repetir tudo, mas... A parte mais difícil, que possivelmente é a mais importante para a maioria dos casais, que foi muito difícil para eu perceber isso, é de que por mais que você goste da pessoa, e que a pessoa goste de você, é necessário que alguma das duas pessoas, ou de preferência as duas, tenha a percepção de que aquilo não faz bem para elas, e de que é necessário que se afastem. Isso pode ocorrer de uma maneira extremamente dolorosa e truculenta. Ou que pode... é o corte, né? É, que eu, eu não acho. Uma... Que é um corte abrupto é. e bloqueio, bloqueio e tudo mais. Ou pode ocorrer de maneira dialogada, seja como for, a percepção disso. E o diálogo é
1: extremamente necessário. Sim. Isso vale para qualquer ouvinte aí. Sim. E, e pelo fato de eu ter sido excluído, digamos assim, da vida dessa pessoa sumariamente, foi o que mais pesou para mim. Eu acho que se tivesse tido uma conversa sobre isso e ter encerrado, eu teria ficado muito mais em paz, sabe, nesse sentido. Até mesmo considerando se a pessoa tivesse alguma mágoa, a pessoa puder falar e, e falar na minha frente, na minha cara e eu pedir desculpas e tudo mais. Mas às vezes a gente não pode, a gente não consegue também é, controlar como as coisas terminam, né? E além de tudo, mas sempre tem um limite entre nós e elas, né? Tem um ponto ali que que não depende de nós, depende às vezes da própria pessoa, às vezes depende do ambiente que ela está vivendo, então por exemplo se você se relaciona com uma pessoa que ela não tem uma relação saudável às vezes com, com por exemplo com, com parentes que moram perto e essa pessoa não pode se livrar do, desse ambiente do, do, dos parentes não há muito que você pode, fa pode fazer para ajudar essa pessoa, porque essa pessoa vai continuar no ambiente que adoece ela então é uma situação extremamente delicada e eu vou continuar amando você assim, por mais um tempo acho que já vai dar vai dar um mês mais ou menos que teve, tivemos esse corte a gente se viu essa semana inclusive e foi uma conversa muito respeitosa assim eu fui muito bem tratado e, e, e isso me deixou assim é, bastante tranquilo mas é claro que ainda sobra aquela sensação né horrível de que sei lá eu poderia ter feito mais né e tudo Nossa, mais mas essa aí... essa sensação sempre vai ter mas pelo menos
0: é interessante que você já tenha essa percepção de que a situação não estava legal ali e de que, de qualquer maneira, seria necessário algum término. Uhum. Então, pelo menos isso foi interessante você ter percebido. E com o tempo, isso
1: essa sensação de vazio e de amor vai melhorar. Uhum. Agora, uma coisa muito engraçada é que quando... Tive esse corte na minha vida Eu decidi, não vou fazer mais nada Não vou conversar com ninguém Vou focar no meu TCC, no, nas coisas que eu tenho trabalhado Ultimamente Mas aí um amigo meu falou assim Não, é, reativa o Tinder, conhece gente nova E tudo mais Aí eu conversei dei match com alguém lá A gente marcou de sair Alguns dias depois E aí eu falei, não, vou pegar o um ônibus Que a gente se encontra no local marcado Eu entro dentro do ônibus Sento na poltrona No primeiro semáforo que é, esse, esse ônibus para Passa um carro do lado Tocando uma música extremamente alta E qual era a música? Uma das músicas que me faziam lembrar a pessoa Que era a música Largado às Traças Que é uma música sertaneja Você mora em Goiânia você... E você, você se relaciona com uma pessoa que, go... que tem uma música do gênero sertanejo Entre as preferidas dela E se você tiver um, um corte de relação com essa pessoa é o pior lugar pra você esquecer essa pessoa então assim eu passei o resto do dia inclusive parte do encontro pensando nessa pessoa, aí eu pensei cara, eu preciso ficar na minha porque eu não me sinto confortável em estar conversando com a pessoa ou tendo até um momento de intimidade sexual com a pessoa e lembrar da pessoa que eu amo, sabe, isso é horrível não, 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 não é bom
4: a falta de você bebida não ameniza oh
0: Aos ouvintes, eu só quero dar um recado que é algo muito importante pra você ter em mente, que ocorre muito. Se esforce um pouco pra não nutrir ódio da pessoa que, às vezes, deu um fora em você algo assim, que na maioria das vezes a pessoa só tava expressando o que ela sente. Tipo, ela não quer. Pronto. E a
1: sinceridade é a melhor
0: coisa. É, exatamente. Eu,
1: eu, eu prefiro muito mais uma pessoa que, que fale diretamente se, que não quer, do que alguém que ou que fica te enrolando ou alguém que lá, e a
0: pessoa vai vai
1: ficar desgastada para conseguir te é, agradar. A pessoa vai é, a pessoa vai sumindo, a pessoa vai te tratando mal para você se afastar e isso não é legal.
0: Então, eu, eu tenho muita dificuldade para nutrir ódio por alguma pessoa que deu um fora em mim porque querendo ou não foram momentos agradáveis que eu tive perto das pessoas, então não tem por que eu ficar mal. O que resta é a gratidão. Exatamente. Ficar mal eu até entendo, mas não tem por que eu ter raiva da pessoa e eu, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo que pelo menos tente repensar sobre isso,
4: porque ajuda muito quando você tem essa perspectiva é, é é bom você ser sincero sempre ser transparente, porque essa questão de você não tomar um posicionamento ficar gastando tempo, né fazendo, assim alimentando falsas esperanças cara, só aumenta o sofrimento posterior, né eu tive uma recente agora com uma aluna aqui da faculdade e aí não estava sendo recibo e do movimento das nossas agendas os cronogramas não estavam batendo e queria queria se ver apenas no meio da correria das aulas então não estava dando muito certo, a pessoa não tomava uma posição fingia que levava a sério, que você ia conversar com ela, etc e eu acabei pondo um fim nisso Ai, ah, engraçado que agora, depois de passar a ressaca do Inter UFG, aí a pessoa volta a querer conversar contigo, como se você fosse um estêptica. Termina
0: antes do carnaval e tenta voltar depois. É, <risos> patético. Quando vocês querem superar a fossa, quando vocês estão mal, mas querem superar, o que, que ajuda vocês a saírem?
1: No meu caso, o que tá me ajudando, primeiro, é a terapia. Porque... É, eu não estava conseguindo entender o processo, porque eu estava dentro do processo. Quando você tem um episódio de tensão com uma pessoa, você tem a sua verdade. A pessoa tem a verdade dela, e se tiver alguma outra pessoa envolvida, tem a, a outra verdade. Qual dessas versões corresponde à realidade? Nenhuma. A realidade ela, ela é muito mais complexa do que isso, e às vezes para você conseguir entender você e você conseguir outra, outra pessoa, você precisa ter alguém para ter esse olhar de fora, o olhar do observador. Então, a terapia me ajudou muito a até a tirar o sentimento de culpa que eu sentia pelas coisas que deram errado. Então, por exemplo, eu me sentia extremamente mal por não ter conseguido cuidar dessa pessoa, de não ter conseguido impedir as coisas horríveis que tinham acontecido e, e me sentia culpado Qualquer detalhe, sabe, que acontecia que estava que totalmente fora do meu controle. E aí, a partir da terapia, eu comecei a, a, a desconstruir isso. Segundo ponto, chorar. Chorar é importante, chorar é saudável, sabe? Pega no seu travesseiro, ou, ouça músicas tristes e vai chorando. Terceiro, não se apegue à culpa. Né? É, a culpa até certo ponto Ela é saudável, mas a partir de um certo nível Ela paralisa completamente a pessoa Então é, é, essa minha culpa já tá... me
0: distorce muito a visão Sim,
1: e, e por isso eu me sentia muito culpado sabe? Eu, eu, e aí eu assumia é, A minha culpa Até de coisas que eu não era culpado Então era, era muito complicado E por fim é, Eu acho que exercer outras atividades Focar em outras coisas Focar em você, focar na sua saúde E Assim, emocional e tudo mais, é fundamental. E é isso que eu tô tentando fazer, Ele focar em mim.
3: É, no meu caso, é tudo isso que você falou. Mas também a questão de se amar. Acima de, de, de tudo, assim. Eu sempre gosto de me sentir ainda mais bonita quando eu tô triste. Então... Eu vou lá, faço alguma coisa no cabelo, eu saio para fazer compras, ou eu marco um ensaio fotográfico com, com os meus amigos, que eu tenho vários amigos que são fotógrafos. Então, assim, eu sempre procuro fazer alguma coisa que eu sei que vai me fazer me sentir bem comigo mesma, de olhar no espelho e falar, puta que pariu, tu é gostoso pra caralho, e quem saiu perdendo foi o cara. Então... Eu não sei como é que é para as outras meninas, tá? mas eu acredito que tem muitas meninas que façam a mesma coisa. Eu gosto sempre de, cortar, de mudar o visual. Cortar o cabelo, cortar a franja, é, pintar o cabelo. Ou No meu caso, agora, eu estou fazendo transição capilar. Então, eu estou voltando com os meus cachos e eu tô amando isso. Então, é um modo de, de me aceitar melhor como eu sou. E... Então, assim, estou com um ensaio, outro ensaio fotográfico marcado para essa semana é agora. Não é porque eles estão na sofrência, não. Pelo contrário, eu, eu acredito que eu tô na minha melhor fase. Até porque eu tô numa amizade colorida muito massa. Que para mim tá sendo melhor do que qualquer outro relacionamento sério que eu já tive. E é uma pessoa que me entende, né? Então, assim...
1: É, amizades coloridas realmente muito bom. É, principalmente uma pessoa que te respeita sim. e tal. E,
3: assim, outra coisa que é você... Quando você não, não estiver sozinho, quando você não quiser ficar sozinho e chorar e tudo, é você procurar companhia de pessoas que te fazem bem, sabe? Não pessoas que que estão com mais problemas ainda ou tals, assim é ficar perto, sei lá, seja da, da família, seja de, de amigos que vão te fazer rir, que vão te distrair e tals, eu gosto muito de ir pro parque com os meus amigos e a gente ficar lá só contando piada ou sei lá, convidar de ir pra casa de um e, e beber enquanto joga imagem e ação, então sei lá, assim, se distrair mesmo e eu gosto muito de focar no meu trabalho meu trabalho pra mim é minha cura, assim de, de qualquer sofrência, seja no no, na questão amorosa, seja qualquer qualquer coisa assim que eu sei que eu tô triste, eu vou focar no meu trabalho porque é uma coisa que eu sou muito apaixonada sou muito apaixonada no que eu faço. Então assim e, e como eu trabalho com arte, a arte ajuda muito também. Então eu me eu expresso, eu boto para fora aquilo que eu tô sentindo e aquilo acaba é, ajudando no meu trabalho, acaba virando um objeto de trabalho e isso me ajuda para caramba.
1: Eu achei muito legal essa questão que você falou dos amigos, porque nesse processo que eu tô passando, é, eu tenho sentido muita vontade de ficar perto dos meus amigos, embora nem sempre seja possível, né, pela questão do tempo. E, e eu, o apoio também é, é fundamental.
0: Para os ouvintes que às vezes estão passando por algum momento de dificuldade e tudo mais, a, uma das poucas dicas que eu posso dar, porque eu não tenho quase nenhuma experiência amorosa, então... Mas uma das poucas dicas que eu posso dar é... Evite ao máximo procurar alívio na bebida. Porque momentaneamente pode ajudar, mas sim, em geral, não vai. O sertanejão vai
1: falar que você tá no bar e que você vai beber pra afogar na água. É, mas, mas, mas escuta não. O sertanejo, gente.
3: Relações. Escuta Lana del Rey, mas não escuta o sertanejo, não.
1: <risos> é como disse o Otávio, ouça Taylor Swift. Swift!
3: Taylor Swift! Não, mas
1: eu acho que tem músicas interessantes Tipo, Morto por Dentro, do Barrerito <risos> Que
0: isso? Tem aquela Vamos Desquitar, da Soraya
1: É, nossa, aquela música É
0: horrível
1: é relacionamentos abusivos que me
4: deixa muito triste tudo É, é, é pesadíssima Sei lá, cara, eu tento Acompanhar a medicação, que é importante Uma medicação Pra casos antidepressivos é, tento ocupar minha mente com outras coisas que me faça completamente esquecer a, aquela pessoa, que me faça superar que sejam coisas positivas, né? Que tento ouvir músicas que tenham mais uma letra motivacional, por assim dizer. Queen, sleep not.
3: <risos>
4: social e, assim, usar como exemplo histórias de vida de outras pessoas Que a gente tem que ter uma certeza nesse mundo Tem sempre alguém em melhor situação do que a gente Alguém em pior situação do que a gente Então, não devemos nos achar me nem menores do que quem está em melhor situação E nem melhores do que quem está em pior situação Devemos nos colocar no centro da balança Não acharmos melhores do que ninguém Nos... Fazermos iguais A todos Sem passar por cima dos direitos de ninguém
3: de mim tão distante, além do horizonte.